0: Jeder muss in seinen Kerndisziplinen Vollgas geben können. Wie in einer guten Mannschaft, du musst die besten Leute vom Markt suchen und dann muss man zusammen in seinen Disziplinen stark sein. Und dann brauchst du jemanden, der diese ganzen Themen miteinander orchestriert.
1: Wenn ich heute mit Unternehmen zusammenarbeite und sehe, dass die keine Tendenz haben, Digitalisierung ernst zu nehmen, also in Form eines Executive Levels, also C-Level, dann haben die die Welt noch nicht klingeln gehört.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Designing the Future auf Stimmfang. Wir begrüßen euch heute aus der spannenden Kulisse des Circular Design Building and Construction Summit What's Next in Berlin. Und apropos What's Next. Wir sind hier, um gemeinsam mit vielen spannenden Gästen die nächste Ebene der Gestaltung unserer baulichen Zukunft zu erforschen. Und jetzt würde ich euch auch einmal bitten, euch kurz vorzustellen. Ich würde sagen, wir fangen einmal hier an. Stell dich vor, wer bist du?
1: Ähm, ich bin Sven, ähm, arbeite für die Firma Envelon. Wir sind ein Hersteller von Fassaden integrierter Photovoltaik. Das heißt, wir nutzen die Fläche, die an Gebäuden sowieso vorhanden ist, und aktivieren sie. Das ist das Treuvertrieblich beziehungsweise eine
0: Geschäftsentwicklung.
2: Mhm dann, wer von euch will anfangen?
0: Ja, wieder mal ein Podcast. Ich bin, ähm, ja, ich bin der Benni. Äh, ich bin äh, Mitarbeiter der Firma Phoenix Contact und ähm, bin angestellt im Bereich Building Technology äh, und zuständig für das Gebiet Frankfurt im weitesten Sinne. Und Mache dort Planung und Vertrieb im Bereich <lacht> Gebäude, Automation, Energieerzeugung, Energieverteilung, Digitalisierung. Ja, genau. Ja, ich bin der Tobias.
3: Ich komme auch von Phoenix Kontakt. Bin ja quasi der Podcast Bro von, von Benny. Und meine Aufgabe ist es genau wie Bennys Aufgabe auch, Smart Building Design Konzepte zu erstellen mit unseren Kunden und unseren Partnern zusammen, ja, und um die Digitalisierung der Gebäudebranche ähm, voranzutreiben.
2: Vielleicht kurz mal zum Hintergrund. Ihr beiden, ich glaube, ihr habt selbst den Podcast, wollt ihr den einmal kurz erwähnen, damit die Zuhörenden auch verstehen, 18, warum Boris... Ne? Ne? <lacht> ja,
3: also wir haben vor, keine Ahnung, jetzt 18 Folgen, irgendwann Anfang des Jahres einen eigenen Podcast gestartet. Ähm, und das ist eigentlich so aus so einer Schnapslaune heraus entstanden, dass der Podcast heißt Building Bridges, ein Brückenschlag zwischen Technik und Immobilie und in dem Podcast beschäftigen wir uns ja zum einen mit der Technologiebranche, wo wir ja ursprünglich herkommen und mit der Immobilienwelt und wollen diese beiden Welten, die sich ja irgendwie bedingen, zusammenbringen und das tun wir dann immer mit einem Gesprächspartner zusammen und versuchen dann einzelne Themenbereiche ja, aus dem Kontext Technik und Immobilie ähm, ja, zu besprechen. Ne? So quasi die Brücke zu schlagen. Genau.
2: Ja. Eigentlich unfair, jetzt wirst du von drei Seiten gelöchert.
3: Das war okay,
1: ich bin gespannt, was da Aber dann da möchte ich dich
2: jetzt einfach mal fragen, was fasziniert dich an einem Thema?
1: Im Prinzip nutzen wir bestehende Flächen, die mhm. bisher nicht genutzt werden. Also ein Gebäude hat ja verschiedene Funktionen. Also wenn man es mal abstrakt sieht, ist ein Gebäude wie ein Mensch. Wir nehmen Nahrung auf, die Nahrung verstoffwechseln wir, damit uns warm ist, damit unser Körper auf zellulärer Ebene funktioniert. Ein Gebäude ist relativ ähnlich, es ist eine Automationslösung, die der Mensch sich hat einfallen lassen. Das Gebäude hat eine Hülle, die Hülle ist eigentlich eine Haut und bei uns ist die Haut die größte Oberfläche. Das ist das, was uns nach außen schützt und die Gebäude tut dasselbe. Wir leisten uns aber heute, das Gebäude eine Hülle haben, die wir nicht nutzen. Die ist zwar ästhetisch, da kann sich ein Architekt dran verwirklichen, da kann sich ein Gebäudeplaner dran verwirklichen, aber wir nutzen sie nicht energetisch und das ist das, was das Gebäude ja eigentlich braucht. Das Gebäude braucht Energie. Insofern mhm. sind wir der Meinung, dass die Aktivierung von der Fassade eine Chance ist, etwas, was eh rumsteht, zu nutzen. Auf eine relativ einfache Art und Weise. Mhm. Und dafür brauchen wir natürlich Partner wie zum Beispiel Phoenix, natürlich die Komponenten wiederum liefert, weil alleine sind wir nur die Haut. Wir brauchen aber die ganzen sensorischen Systeme oder vielleicht zukünftig auch aktorische Systeme, die uns helfen, die Energie, die wir erzeugen, in den Organismus das Gebäude reinzubringen. Und wenn wir es dann noch schaffen, über Gebäude hinweg, dann wird ein Schulhaus. raus.
2: Was sind denn aktorische Systeme?
1: Also du kannst dir vorstellen, heute redet man von Sonnenschutz. Ja? Mhm. In dem Wort Sonnenschutz liegt eigentlich schon begraben, du schützt dich vor etwas. Also so wie du auf deine Haut Sonnenschutzfaktor machst, damit die Sonne dich nicht verbrennt, wird die Sonne eigentlich etwas Negatives gesehen. Eigentlich ist die Sonne aber genau das Positive. Also wenn man Perspektive wechselt, kann man sagen, naja, die Sonne steht jeden Morgen für mich auf, liefert mir Energie im Überschuss und ich cool. schütze mich davor, was ja eigentlich vom Bild eher doof ist. Also mache mhm. ich aus dem Sonnenschutztag eigentlich eher einen Sonnennutzen und sage, ich habe die Sonne und ernte die. Und dann habe ich die Perspektive schon gewechselt und näher mich vielleicht auch der Lösung auf eine andere Art und Weise. Das ist mhm. dabei. Sehr, sehr
2: cool. Also, was fasziniert euch an eurem Thema?
0: Eure oh, Partnerschaft. <lacht> ja, <lacht> zu meinen unsere Partnerschaft ist selbstverständlich. Ähm, naja, ich meine, es ist halt, grundsätzlich ist es halt ein sinnstiftendes Thema. Ne? Also, es ist ja nicht von der Hand zu weisen, wenn wir jetzt schauen, hier zum Beispiel in Ahrtal, ähm, der Klimawandel findet statt. Mhm. Ja? Und ähm, der größte Erzeuger von CO2-Emissionen ist... Der Immobilienmarkt mhm. ja. und der Großteil der Immobilien ist gebaut, auch der der 2050 stehen wird mhm. und jetzt muss man eben versuchen, diesen Gebäudebestand ein Stück weit zu ertüchtigen und ich denke, dass das eine sinnstiftende Aufgabe okay. ist. Dementsprechend habe ich mich, ich glaube auch Tobi, ein Stück weit diesem Thema auch verschrieben. Ja. Mhm.
3: Ja, jetzt hast du es vorweggenommen, ich würde es ähnlich sagen. Also <lacht> für mich ist halt auch wichtig, jeden Tag aufzustehen und äh, einen ja, Sinn darin zu haben. Also so ein Busfahrer, glaube, wäre jetzt nicht so geeignet für mich, glaube ich. Aber was ich sagen wollte, was an der Aufgabe des Solution-Architekts, die Rolle ich ja innehabe, mhm. so spannend ist, ähm, erst mal diese, diese Partnerschaften, die entstehen, dass man ähm, wie jetzt in unserem Beispiel eventuell mal ähm, neue Leute kennenlernt, neue Technologien kennenlernt und daraus neue Konzepte entwickelt und auch sehr nutzerorientierte Konzepte. Man muss also jeden Immobilienbestandshalter äh, oder Projektentwickler, den man trifft, mit dem man Lösungen kreiert, nochmal von Neuem irgendwie betrachten und ähm, sich ganz individuell auf, auf seinen Nutzen fokussieren und dann zusammen mit ähm, Partnern ja, Dinge vorantreiben und äh, ja, Lösungen kreieren. Das finde ich halt so spannend. Ne? also Ich habe jetzt nicht die Aufgabe, eine Komponente zu verkaufen, sondern ich muss eine Lösung kreieren, ähm, ja, die auch bei meinem, bei meinem Kunden dann einen, einen Sinn ergibt. Stück weit halt auch Maßgeschneidert. Äh, geschneidert. Mhm. Das ist halt und man tut natürlich noch was Gutes, ne, wenn man ähm, ein Gebäude damit zum Beispiel dekarbonisiert.
2: Kommen die Leute denn auf euch mit konkreten Problemen, Problemstellungen, wenn du sagst Lösungen finden?
3: Also erstmal haben sie ja eine konkrete äh, Problemstellung, äh, dass sie irgendwas tun müssen, dass sie vielleicht ein, ein Asset haben oder ja, ein Portfolio haben, ähm, was droht zu stranden zum Beispiel oder sie, sie haben jetzt einen ganz konkreten Sanierungsbedarf oder wollen sich äh, auf die kommende csrd richtlinie vorbereiten und sich dekarbonisieren. Also erstmal haben sie ein Thema ne? und dann musst du gucken in den Gesprächen, wie können wir uns da annähern oder wie kann ich zum Beispiel regenerative Energien in dein Gebäude integrieren und nicht jedes... Dach ist zum Beispiel dafür geeignet, da jetzt äh, Photovoltaik drauf mhm. äh, zu, zu packen, ne? weil es das Dach vielleicht nicht trägt. Äh, ja und und und. Ne? Wie kriege ich meinen Heizungsraum äh, digitalisiert? Ne? Ja. Und da muss man sich da so, so rantasten. Und das ist ein ganz großes, ja großes Consulting-Thema aus meiner Sicht. Ne? Also ist mhm. keiner oder die, die wenigsten Bestandshalter oder Kunden und Interessenten wissen ganz genau, was sie wollen. Die kommen ja nicht und sagen, ich will jetzt meine Heizungsanlage digital machen. Das ja. ist, also sie haben echt eine Mammutaufgabe gerade aktuell. Die ja. stehen ja eigentlich über dem Rücken zur Wand.
2: Ja. Jetzt möchte ich noch mal eine Frage in deine Richtung stellen. Und zwar, ich persönlich interessiere mich auch sehr für Solarenergie. Ja. Und da habe ich mir doch ein paar Fragen gestellt. Und zum Beispiel, eines meiner Fragen ist, also ich glaube, ihr macht wenig oder keine Dächer.
1: Wir machen keine Dächer vor dem Hintergrund, weil Dächer, also wenn du mit dem Begriff Commodity was anfangen kannst, mhm. also das ist etwas, was so durchstandardisiert ist, ja. also sowohl in der Erzeugung, als auch in der Anbringung, als auch in den Vermarktungsmodellen, ja. dass dort eigentlich die Differenzierung nur noch über den Preis stattfindet. Das heißt, mhm. man muss Kostenführer sein, Kostenführerschaft ja. geht nur über Masse, Masse wird in China produziert und nicht ja. in Europa, das ist so. Ja. Die chinesischen Marktleiter dampen, also wenn du dir die Preise anschlusst, zu welchen Preisen angelandet in Rotterdam-Module sind, zu mhm. so denen kannst du in Europa nicht produzieren, weil du wo der Rohmaterial in China sourcen musst und die Bepreisung der Rohmaterialien ist höher mhm. als ein fertiges Modul. Also damit sieht man allein auf der Preisseite die Verzerrung. Ja. Das heißt, es bleibt eigentlich nur in etwas zu gehen, was keine Commodity ist, sondern dann auf der anderen Seite der Skala eine Specialty und da sind wir halt bei Bestand. Bestand heißt, jedes Gebäude hat eine eigene Kubertur, die behandelt werden will. Da musst du aber mit Werkzeugen rangehen, die, die es ermöglichen, selbst bei unterschiedlichen Kuberturen mit einem geringeren Aufwand, eine Belegung, eine Ertragsrechnung für die Partnerkunden anzubieten, damit die sagen, okay, über the hot. das macht jetzt ökonomisch ja. Sinn oder das macht eben keinen Sinn. Das für uns die Herausforderung.
2: Wie ist das? Also eure Solarfassadentechnik mhm. nenne ich es jetzt einfach mal. Mhm. Wie leicht lässt die sich in bestehende Gebäude integrieren? Lässt sie sich integrieren?
1: Relativ einfach. Also wir auf der Veranstaltung gibt es jemanden, der gerade dabei ist, eben sich durch die ganzen Kataster für Deutschland zu graben, mhm. um aus Bestandsgebäuden, die registriert sind, rauszunehmen, was ist nicht nur die Dachfläche, weil Dach ist ein No-Brainer, jeder weiß, wie Dach funktioniert. Ja. Wie komme ich vom Dach in die Fassade? So. Ja. Es gibt unterschiedliche Anbieter für solche Systeme. Einer der großen Suchmaschinenhersteller, der ja auch Geodaten anbietet, kann einem zukünftig auch das Gebäude als solches anbieten. Das heißt, du hast relativ schnell auch dann eine Abwicklung der Gebäude. Mantelfläche und weiß, wo sind Fenster, wo sind Türen, wo kannst du nicht belegen, kannst auf der Basis Beplanung machen, wenn du jetzt also im... Leute gehst, die, die große Bestände haben, die große Portfolios haben, sagt, lass uns doch mal eure Gebäude nehmen, lass uns die Geolocations angucken. Mhm. Könntest du mit einem hohen Automatisierungsgrad der Algorithmus drüber fräsen und sagen, die Gebäude machen Sinn, jetzt lass uns mal einen Pilot zu machen, Proof of Concept, aha, organisieren wir uns gemeinschaftlich. Mhm. Und dann, das würde ich gerne hervorheben, weil das Ganze hier läuft zum Thema Kollaboration, es mhm. läuft zum Thema Nachhaltigkeit. Wir alle kommen aber aus einer Kapitalisten-Marktwirtschaft, mhm. die darauf basiert, dass wir gegeneinander fahren. Und zwar Firmen öffnen sich, aber grundsätzlich gibt es einen Vertrieb und es gibt einen Einkauf. Das immer wieder dazu führt, du kommst in diese Schleifen rein, einer versucht den anderen zu regeln, und um seinen eigenen Ertrag zu erhöhen. Das ist vollkommen legitim, das würde ich auch nicht grundsätzlich kritisieren. Wenn du aber unter den Randbedingungen schnell sein möchtest, und die Regularien sind ja da, dann bleibt dir eigentlich nur eine tiefere Integration. Früher nannte man das mal entlang der Wertschöpfungskette Partnerschaften zu bilden und dann wird ein Schuh draus. Dann hast du eine Chance, wirklich partnerschaftlich was zu machen, weil das ist ein vollkommen interdisziplinäres Thema. Jeder von uns hat in seiner Ausbildung gelernt, mit unterschiedlichen Disziplinen zusammenzuarbeiten und das brauchst. Wenn du jedes Mal aber dann wieder in eine Einkaufsstruktur hängst, wo dich jemand gegen drei oder vier fahren willst, kannst du eigentlich sagen, weißt du was, blas mir einen Schuh auf, such dir den nächsten mhm. Deppen, wir suchen eine tiefe Integration wir wollen zwar agnostisch bleiben und sagen, wir funktionieren rein technisch mit unterschiedlichen Anbietern, aber das sind Preferred Partner, mit denen können wir da richtig was machen. Und die suchen wir, und das ist als Startup auch sehr wichtig, genau die Partner mhm. zu suchen, und um zu skalieren. Weil wenn ja. du jedes einzelne Projekt nimmst, wirst du nie skalieren ja. und arbeitest dich an Einzelprojekten ab, die zwar Wahrnehmung haben, aber die machen den Laden halt nie groß oder profitabel.
2: Ja. Und an der Stelle mal, also du hast es ja vorher eigentlich sehr bildlich, sehr, sehr schön mhm. beschrieben. Also Ihr seid die Haut. Mhm. Und deshalb die Frage an euch, wer seid ihr, wenn ihr mal so einen Menschenkörper <lacht> mal damit vergleicht? Das Gehirn. Mhm.
0: Und die Nervenbahn. Ja, also im Prinzip ist es ja, wenn man, wenn man sich das mal anschaut, dass der Begriff Smart Building, der fällt ganz häufig. Ne? Genau. Ja. Und eigentlich, wenn man mal schaut, ich habe das irgendwann mal, habe ich an der FH Frankfurt Vorlesungen geben sollen. Mhm. Da habe ich gesagt, Mensch. Sucht man die Definition für dieses Wort. Und für dieses Wort gibt es keine Definition. Wenn man aber jetzt schaut, smart oder clever, ja, das bedeutet ja mit Schleue, alle zur Verfügung stehenden Ressourcen oder Möglichkeiten zu nutzen. Genau. Wenn man sich äh, das Wort Gebäude anschaut und guckt dann in die Musterbauordnung, dann steht da drin ähm, ein überdachtes Bauwerk, das dem Schutz von Mensch, Tier und Sachwerten dient. Wenn man das zusammenbringt, dann ist es ja ein überdachtes Bauwerk, was mit Schleue all seine zur Verfügung stehenden Ressourcen nutzbar macht. Ja? So, das heißt also, eine Ressource ist die Fläche auf der Haut. Ja? Ressourcen sind ähm, zum Beispiel die Möglichkeit, die erzeugte Energie ein Stück weit umzuwandeln, um sie woanders wieder zur Verfügung zu stellen, weil es, viele sprechen darüber einfach, die Sonnenenergie zu erzeugen und dann direkt einzuspeisen. Aber warum mhm. mache ich sie denn nicht nutzbar? Mhm. Wenn ich sie nutzbar mache, zum Beispiel über Mieterstrom oder dass ich sie in E-Mobility, also in Ladesäulen ja. äh, zur Verfügung stelle oder für die, meine Energieerzeugung über mhm. eine Wärmepumpe im Haus, mhm. dann brauche ich ja im Haus brauche ich ein Energiemanagement-System, ja. was sagt, okay, wie müssen jetzt meine Energieflüsse gemanagt werden, wo brauche ich jetzt Energie und wo nicht. Und dieser Aufgabe haben wir uns ein Stück weit ähm, Sage ich mal angenommen, weil wir versuchen eben ganz früh in einen Planungsprozess einzusteigen, um dann partnerschaftlich ähm, dieses ganze Thema, was wir auch hier sage ich mal in der Veranstaltung Designing Future haben, zusammenarbeiten, wieder zu lernen, ne? weil das haben wir ja alle verlernt. Das heißt so, ne, dieses Ökosystem Gebäude, das wird aber keiner von uns alleine bespielen können. Also weder wir von Phoenix noch äh, Envelon wird alleine diesen Change schaffen, sondern jeder muss in seinen Kerndisziplinen Vollgas geben können, wie in einer guten Mannschaft. Ja, du brauchst einen starken Abwehrchef, du brauchst einen starken Stürmer, um Erfolg zu haben. Und in der Champions League spielen auch nur die, die eine starke Bank haben, ganz weit vorne. Und so ist es nämlich im Gebäude eben auch. Du musst dir die besten Leute vom Markt suchen, und dann muss man zusammen in seinen Disziplinen stark sein. Und dann brauchst du einen, der diese ganzen Themen ja, besonders gut in Solar, besonders gut meinetwegen im Eisspeicher, besonders gut in E-Mobility. Und dann brauchst du jemanden, der diese ganzen Themen miteinander orchestriert. Und das machen wir bei Phoenix Kontakt mit MLTX.
2: Und das heißt, wer, wer ihr seid, der... Also Du hast es Orchestermann. Ich finde die Wörter heute so gut hier. Ja, ich würde sagen wenn ich mal, sagen, ja. wenn mal richtig Bilder bin. Mhm. Ähm, total spannend, wenn man das auch als ein Orchester, der vorne trotzdem mhm. noch jeder kann sein Instrument, aber man braucht trotzdem jemand, der vorne steht. Du Dirigent. Mhm. Richtig. Und wer ist das? Phoenix und warum wollt ihr das sein? ich sage es mal ganz so, also warum ich jetzt so salopp mhm. frage, mhm. es gibt total viele Leute, die sagen, boah, finde ich total spannend, müssen wir machen, aber keiner macht also ja, keiner, kann. genau, du das hast du es schon gesehen?
1: Hat, ja, es hat ein bisschen was damit zu tun, wenn du, ähm, guck dir das Thema Digitalisierung an, was wir da vorne ja auch haben, wenn du anschaust, wo heute Digitalisierung im Unternehmen angesiedelt ist, dann ist das so wie früher die Qualitätssicherung, ja. Da ist jemand in der IT, der sagt, kümmere du dich mal um Digitalisierung, ja. Das eine ist IT, was wir alle brauchen. Wir brauchen Rechner, um zu arbeiten. Verstanden, danke. Das andere ist aber Operations Technology, das ist ja. OT. Das kann die IT gar nicht lösen. Das heißt, wenn ich heute mit Unternehmen zusammenarbeite und mir die angucke und sehe, dass die keine Tendenz haben, Digitalisierung ernst zu nehmen, also in Form eines Executive Levels, also C-Level, dann haben die die Welt noch nicht klingeln gehört. weil Das ist genau das, was es braucht. Du kriegst das Thema nur digital gestemmt. Mhm. Wenn wir traditionell, Architekt macht Entwurf auf Papier, Entwurf wird übersetzt in irgendwas. Durch die fahren alles wunderschön, bei exponierten, <lacht> wahrnehmbaren Bauten kann ich das nachvollziehen. Aber wenn wir den Bestand, in dem wir alle leben, natürlich träumt jeder vielleicht von einem Familienhaus oder von der Eigentumswohnung, aber viele von den Leuten, mit denen wir tagtäglich zusammen wohnen halt nicht in so einem privilegierten Umfeld, die brauchen eine Lösung. Ja. Und da kommt ein Phönix mit einem zentralen Nervensystem. Die haben das Gehirn, die haben einen Teil dieser Nervenbahn, die es braucht. Und wir sind einer von den Sensoren, also beziehungsweise Aktoren, weil wir nutzen Energie. Du kannst das System aber auch noch weiter verstehen. So eine Fassade kann ja mehr als einfach nur Energie erzeugen. Die könnte viel mehr tun. Mhm. Das machen wir zum Beispiel in Extremsituationen, Wüstensituationen, wo Sonne ohne Ende da ist, wo wir jetzt die ersten mhm. Piloten auf der arabischen Halbinsel machen werden. Wo wir uns überlegen, das sind extreme Bedingungen für elektrische oder elektronische Komponenten. Es sind aber auch Riesenchancen, was du damit machen kannst, weil du kannst sondern nutzen zum Kühlen. Ja. Das kann man traditionell mit alter Bauweise machen. Ja. Früher gab es Lehmbauweise und aufgrund der Bauweise und Aufbau einer Wandstruktur konntest du wunderbar ventilieren und Gebäude automatisch und natürlich kühlen. Wir leben aber in urbanen Umgebungen und urbane Umgebungen brauchen Elektrifizierung. Und ohne so die Komponenten kann man ja aus.
2: Ja. ja. Das ist ja spannend. So schnell vergeht eine halbe Stunde, Na, 25 Minuten sind es oh. und deshalb möchte ich zur Leitfrage übergehen, <lacht> ähm, aber es freut mich, dass ihr jetzt auch so überrascht wart wie ich. <lacht> Hat einen guten Flow, das ist die Hauptsache. Ja. <lacht> genau, und deshalb nochmal zur Leitfrage zurück, die ich gern von jedem von euch beantwortet hätte. Mhm. Wie können die aktuellen Herausforderungen der Bau- und Immobilienbranche adressiert werden, ohne die Ziele einer nachhaltigen, inklusiven, vernetzten, kreislauffähigen Zukunft aufzugeben. Also wir haben heute Probleme, aber brauchen trotzdem dieses Idealbild, was wir von der Zukunft haben. Wie kommen wir dahin. hin?
0: Erstmal anfangen.
2: Okay, anfangen. Also wir hatten ja. in unserem
0: Podcast unseren Geschäftsführer und der hat gesagt, einfach mal machen.
2: Machen, anpacken.
0: Anpacken. Erstmal anfangen. Ja. Und dann gucken wie es geht. Also diese deutsche Mentalität, die wir mhm. oftmals an den Tag legen, äh, diese Themen im Vorfeld schon kaputt zu diskutieren, ja. Mhm. Ja, das geht ja alles so gar nicht und dann muss erstmal der, damit wir dann so. Ich glaube, die Themen, die wir im Einzelnen beeinflussen können, ähm, die sollten wir anpacken und äh, um es jetzt ein bisschen plakativ mhm. auszusprechen. Wir müssen Banden bilden. Äh? Ja. Also wir müssen in die Zusammenarbeit kommen. Ja. Und das ist ganz klar ein Thema. Ja. Und wir, es kann nicht sein, dass jetzt irgendwie der einzelne Einkäufer den einen oder anderen wieder drücken will, der Vertrieb da noch was ja. sondern wie in so einem Mehrparteienvertrag müssen wir ja. zusehen, dass wir dieses höhere Ziel eines dekarbonisierten Gebäudebestandes irgendwie miteinander hinbekommen.
2: Mhm.
3: Ja.
2: Danke.
0: Ja. Ähm, das
3: kann ich so bestätigen Benni ähm, ja tatsächlich einfach mal machen äh, und so ein bisschen mehr Hands-on Mentalität äh, finde ich äh, um Lösungen zu kreieren die ich auch weiter dann skalieren kann ne? vielleicht mal mit einem kleinen Ding anfangen äh, wie den digitalen Heizungskeller äh, ne? kleine Teile von Gebäuden anfangen zu digitalisieren und diese Informationen dann weiter zu benutzen äh, und ähm, ja, so dann halt von den fossilen Brennstoffen wegzukommen, hin zu regenerativen Energien. Das okay. ist, glaube ich, äh, ein guter Weg, weil uns fehlen ja auch die Fachkräfte an allen Ecken und Kanten, äh, um diese Mammutaufgabe zu stemmen. Und wenn wir dann kleine Schritte machen und uns nicht selber immer ausbremsen durch Regularien, äh, ja, und halt so eine deutsche Mentalität, sage ich mal, so der Mecker-Deutsche. Wir ja. erleben das ja auch teilweise in, intern bei uns im Unternehmen, ne, wenn man dann äh, Ideen vorantreiben möchte oder mal eine Lösung kreiert hat, äh, dann hast du mindestens äh, zwei oder drei Leute, die dir schon mal sagen, warum das nicht geht. Ja. Ne? Und da müssen wir, glaube ich, so ein bisschen Hemdsähmlicher mhm. unterwegs sein. Oder, ja, mal die Hände, ja. die Hände hochkrempeln. Die Ärmel hochkrempeln. Hoch, okay. Und äh, halt mal machen. Ne? Ja. Die beiden haben
1: vorhin in der Vorbereitung ein sehr schönes Beispiel gebracht und das ist auch auf uns übertragbar. Also ihr habt an einem eigenen Standort Photovoltaik und auch Konzepte, wie man Photovoltaik einsetzen kann, in unterschiedlichen Ausprägungen umgesetzt. Ähm, dasselbe machen wir jetzt bei uns, aber ich sehe, dass die internen Widerstände zum Teil höher sind als Kunden zu beraten, die sagen, machen wir. No-brainer wollen wir tun. Wir haben drei Fertigungsstandorte: einen in den USA, einen in Deutschland, einen in China. Die Chinesen sagen, wann kommst du? Die USA sagen, wann kommst du? Bei den Deutschen ist das gerade Windmühlenmalen. Ich möchte da nicht unsere Struktur mit kritisieren, aber manchmal gilt halt im eigenen Haus der Prophet nichts. Und das ist wichtig. Du kannst natürlich sagen, ich könnte mich jetzt nach Berlin wenden und sagen, es sind die Institute schuld, es sind die Behörden schuld. Die verzögern Prozesse, ganz klar. Aber wir müssen es intern auf die Kette kriegen, die Dinge, bei um uns selber zu zeigen. Weil wenn ich einen Kunden zu uns sage, guck mal hier, unsere Fassade, das war mal Glas heute, Photovoltaik. Der chinesische Partner sagt, guck mal hier, so haben wir früher gebaut, so bauen wir heute. Dann verstehen die Kunden nicht nur, dass wir denen erzählen, was gut wäre, sondern sehen, wir machen das auch selber. Und dann hast du im kleinen Kreis
0: gewirkt, das ist wichtig. Das wirst du
1: hoffentlich auch nachmachen.
0: Ja. Für Ich würde ganz gerne abschließend noch was zu mhm. sagen. Gerne. Weil meiner Meinung nach ist natürlich auch ein Stück weit die Industrie der Motor dieser ganzen Energiewende. Genau. Ja? Und wenn. Ich jetzt mal aus unserer Erfahrung sprechen darf, die das ja schon zweimal gemacht haben. Wir haben ja einmal Gemont, mhm. das wohl smarteste Gebäude in Deutschland, mhm. und haben ja jetzt den All-Electric Society Park gebaut, wo wir eben die Sektorenkopplung mhm. ähm, greifen waren. Das ist wie ein Freizeitpark, so das ein bisschen so ein Bewegungsraum, wo ich ja. euch auch gerne einlade, dass wir uns das nochmal gemeinsam das angucken. Aber rein aus wirtschaftlicher Sicht ist sind diese Gebäude mit Blick auf den Vertrieb besser als jede Powerpoint. Absolut. Mit jedem Kunden, mit dem du da hingehst, genau. der ist begeistert und sagt, okay, wie kann ich das bestellen? Das bin ja. ich genau so am. Genau.
2: Ja. Super, dann vielen lieben Dank.
0: Danke an euch beiden. Ja, wir danken dir. Danke dir, sehr cool. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Designing the Future auf Stimmenfang, live aus der Strähle-Teambox. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Wir haben noch weitere spannende Gäste und deren Perspektiven eingefangen. Wir freuen uns, wenn sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, um zu erfahren, wie weitere Personen aus dieser Porte, vielleicht auch ganz anders, über die Fragen der Zukunft denken.
0: Bis zum nächsten Mal.